0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Depois de 30 anos, o remake da novela Pantanal vem despertando o interesse de muita gente. Por trás da trama, que envolve vários atores e atrizes, no entanto, existe uma triste realidade, que diz respeito à fauna, à flora e ao bioma daquela região das filmagens. Este é um dos destaques do programa de hoje. O outro é sobre as opções de leitura dos jovens universitários. Fique com a gente! A novela Pantanal, da Rede Globo, tem mostrado cenários exuberantes daquela região, que se estende do Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul. Mostra também os problemas de desmatamento e desleixo com a questão ambiental. Outro aspecto é que, nesse remake, houve a inclusão de assuntos na narrativa da novela que não foram abordados na primeira versão, como vamos ouvir nessa matéria de Luiz Felipe Azevedo e Maria Eduarda Severiano. O cenário exuberante
2: do remake de sucesso da dramaturgia brasileira Pantanal tem chamado a atenção do público. Na obra, o bioma exerce a função de protagonismo juntamente com personagens emblemáticos para a trama. Trinta anos depois, as gravações estão sendo feitas na Bacia do Rio Negro. Apesar do cenário ser o mesmo, é perceptível que houve uma mudança drástica ao longo desse tempo. O Pantanal está situado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e é a maior planície inundável do planeta. O bioma está presente nos seguintes países Brasil, Bolívia e Paraguai. Em terras brasileiras, de acordo com o IBGE, o ecossistema possui 150 mil quilômetros quadrados, equivalente a 2% do território nacional. Dados divulgados pelo Projeto MapBiomas revelam que, considerando as últimas três décadas, o Pantanal está mais seco. A média histórica da área inundada do Pantanal caiu 26%. Em 30 anos, o bioma perdeu 9 mil quilômetros quadrados de vegetação natural. O professor do Departamento de Biologia da PUC-Rio, Gabriel Salles, diz que, de acordo com esses dados, é perceptível uma mudança muito grande no bioma entre as duas edições da novela. O docente faz uma comparação do Pantanal entre os anos de 1990 e 2020, com dados da plataforma MapBiomas.
3: Em 1990, os dados revelam que, as áreas chamadas de floresta equivaleria a cerca de 40%. As áreas chamadas de formação natural não florestal, a cerca de 43%. As áreas chamadas de água, 10%. E as áreas para o uso agropecuário equivaleriam a cerca de 7,38%. Quando a gente verifica os dados de 2020, a gente percebe as modificações que que ocorreram? As áreas de floresta diminuíram para 33,28%. As áreas de formação natural não florestal agora seriam de 47%. As áreas para a agropecuária mais que dobraram, saltaram para cerca de 16%. E as áreas de água diminuíram para cerca de 3%.
2: Gabriel Salles faz um alerta para o aumento significativo do número de queimadas no Pantanal. Ele destaca que a região já sofre naturalmente com incêndios em decorrência de seu clima. Entretanto, o professor afirma que o aumento do nível da quantidade de queimadas do bioma nos últimos anos tem sido provocado pelo homem.
3: A gente percebe nesses dados de 2020 e 2021 que as queimadas que ocorreram nesses dois anos nunca tinham sido registradas anteriormente. Aumentou 96% em agosto e setembro na série histórica. Parece que tem interferência antrópica, né? Para essa escalada das queimadas. Aí a gente viu nos últimos anos. Queimadas que mataram 17 milhões de, de vertebrados no Pantanal. A novela
2: tem abordado assuntos como a preservação da fauna e flora do bioma. Gabriel Salles aponta que trazer esse tipo de temática para o cotidiano da população tem gerado uma reflexão maior sobre a conscientização ambiental. A professora do Departamento de História da PUC-Rio, Larissa Rosa Correia, destaca que nas duas versões da novela uma temática abordada é a questão da ambiguidade entre a exploração dos recursos naturais e a preservação do bioma. Tendo a importância do agronegócio para o desenvolvimento da economia nacional, e a sensibilização dos telespectadores para questões ecológicas. Entretanto, a professora destaca que o remake tem dado mais importância e trabalhado mais as questões da educação ambiental.
4: A trama dos personagens revela essa ambiguidade, né? E eu acho que essa segunda versão ela tenta se colocar, né, fazer também mais nesse papel né, de conscientização, de mostrar que é possível você ter uma exploração dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, lidar com a preservação. Né? Tenho a impressão que essa segunda versão ela é mais imbuída desse papel de conscientização.
2: Para se adequar à atualidade, a trama precisou passar por alterações. A educadora Larissa Correia afirma que alguns temas têm ganhado um certo destaque na edição atual de Pantanal.
4: Sem dúvida, essa segunda versão é uma, uma versão mais corajosa, né? Que ela se permite adentrar em temas que eu acho que na primeira versão não estavam tão explícitos como debater a homofobia e a pluralidade as relações de gênero. O feminismo, ele entra um pouco ali, tem umas pitadas de feminismo na trama entre as mulheres que vivem na casa grande.
2: É perceptível que ocorreram mudanças significativas entre as duas edições da novela. Entretanto, a essência da trama continua a mesma. Nas duas edições, a história vem se consagrando como um grande ícone da teledramaturgia nacional. Maria Eduarda Severiano e Luiz Felipe
1: Azevedo parou na real. O hábito de leitura é muito comum entre jovens universitários. O que não é frequente é a mudança de gênero literário. A reportagem é de Danilo Aquil e Ana Pokéchoque. Tudo no mundo começou com um sim. Traiu ou não traiu? A jibó engoliu o elefante ou era um chapéu? O início do livro A Hora da Estrela é transmitido de geração em geração. Os questionamentos causados por Machado de Assis em Dom Casmurro e Antoine de saint experry em O Pequeno Príncipe vão além do livro. A leitura é um hábito a ser desenvolvido ao longo da vida. De acordo com a pesquisa do Instituto ProLivro, o IPL e do IBOP de 2020, é a partir dos 11 anos que o número de leitores começa a crescer. Alunos que cursam ensino superior são o um grupo de estudantes que mais realizam esse hábito. Adultos leitores em uma casa cercada por livros compõem um ambiente favorável à leitura. O exemplo induz a reprodução e a continuidade da prática. A aluna de Relações Internacionais da PUC-Rio, Julia Mendes, considera a literatura uma ferramenta de organização mental e uma fonte de inspiração. Ela faz uma ligação das referências afetivas e intelectuais com a literatura. E acrescenta que familiares mais velhos e professores são significativos para o despertar literário do jovem. Meus pais são muito responsáveis pelo meu gosto, pela leitura. Desde pequena, eu lembro da minha casa, tá lotada de livros E eu sempre via meus pais lendo muito, ou meu irmão mais velho, inclusive. Então, para acompanhar, eu queria, mesmo que tipo ah pegar alguns dias e sentar do lado e ficar lendo. Por conta das demandas crescentes do curso, Júlia trocou os livros de ficção pelos acadêmicos. Na pesquisa realizada pelo IPL, no Brasil, a tendência é que o volume de leitura geral diminua junto da idade. Menos leitores mais velhos resultam em menos jovens influenciados a ler. O aluno do oitavo período de letras, Saul Gabriel, conta que na infância quase não via nem lia livros em casa. Durante o ensino médio, não gostava muito das obras clássicas, mas os olhos brilharam quando, intermediado por um professor de literatura, leu A Hora da Estrela, escrito por Clarice Lispector. O mistério, evocado pela escritora, conduziu Saúl ao curso de letras e à docência.
0: Eu li o A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e foi a leitura que me fez, de fato, escolher o curso de letras por ter sido uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha lido.
1: O professor de Comunicação e Literatura Brasileira da PUC-Rio, Sérgio Mota, propõe uma dinâmica de apresentação na segunda aula do curso, na qual os alunos mostram livros que os representem. O objetivo é conhecer o gosto literário dos estudantes e as dificuldades que eles possuem na leitura. Ele observa que muitos não têm o hábito de ler ficção e limitam-se a livros técnicos relacionados ao curso.
3: Muitos têm, não têm hábito de ler ficção, acham que ler ficção é perda de tempo, então preferem se ater à leitura de livros técnicos ou didáticos ligados às suas áreas específicas, jornalismo, publicidade ou cinema. Então, a ideia dessa dinâmica é fazer esse primeiro contato com as alunas e com os alunos usando o livro como uma espécie de intermediador.
1: Não é somente no espaço escolar e acadêmico que a juventude é incentivada a ler. As redes sociais também viraram grandes influenciadoras no estímulo à leitura. No TikTok, existem os booktokers, que são majoritariamente jovens. Eles realizam críticas e recomendam livros para os seguidores. Para se aproveitar do fenômeno, algumas livrarias separam um espaço nas estantes para os livros que fazem sucesso nessa plataforma. Ana choque e Danilo Akel para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana Adiado em 2021 por causa da pandemia de covid-19, o Rock in Rio começará no dia 2 de setembro. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um transporte exclusivo para o evento. Por R$ 22,00 e de volta, o ônibus Rock Express viajará dos terminais do Jardim Oceânico e da Alvorada até a cidade do Rock. As passagens diárias estão à venda no ingresse.com. Durante o festival, as estações do metrô permanecerão abertas por 24 horas.
5: Carta de três páginas com reclamações de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão no valor inicial de 30 mil dólares. Um texto escrito em 1971, Lennon o chama de ingrato e afirma que o ex-colega estava recebendo uma boa quantia referente aos trabalhos do antigo grupo. O motivo da desavença foi a reclamação que McCartney fez à revista britânica Melody Maker sobre questões financeiras envolvendo o fim dos Beatles, que havia anunciado o término da banda um ano antes.
0: Dia 7 de agosto de 2022, Caetano Veloso completou 80 anos, mas os presenteados foram os fãs do artista. No dia do aniversário, o Globoplay e o Multishow transmitiram um show do músico baiano. Além de Caetano, participaram da live os filhos, Moreno, Zeca e Tom, acompanhados da irmã do cantor, Maria Bethânia. O especial em família foi apresentado pela cantora Isa e está disponível somente para os assinantes do Globoplay.
5: Beijo virou obrigatório em mirante romântico na Itália. A prefeitura de Anacapri, maior cidade da ilha de Capri, instalou no Belvedere de Soniatori uma placa com os dizeres. Zona romântica, obrigatório se beijar. O local é muito frequentado por casais devido à sua beleza natural e às vistas para o mar e o pôr do sol. Portanto, o jovem morador de Anacapri, Simone Campora, de 23 anos, propôs a sinalização para a prefeitura, que encampou a iniciativa e decidiu instalá-la.
0: Dividida em cinco capítulos com cerca de meia hora cada, a série Rock in Rio – A História está disponível no Globoplay. A retrospectiva histórica conduz o espectador pelos 37 anos do festival. São entrevistados artistas, organizadores e público, todos unidos na recordação das edições anteriores. O documentário irá ao ar no Multishow, entre os dias 12 e 16 de setembro, às 11 horas da noite.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana Pukeshock, com pílulas de Sofia Harper e Danilo Aquil. Edição sonora de Vitória Lemos. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!